Jag har tagit lite screenshots på viktiga saker som andra människor har sagt. Jag har en pall som gnisslar. Det är skitirriterande. Då får du sitta jättestilla. Ja, jag vet. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Här sitter jag, Natasha Blomberg, Lady Damer. Jag sitter inte ensam och håller en monolog utan jag har faktiskt med mig Anja här, Bava Garrity. Hej, hej. Jag kommer nog hålla ganska många monologer ändå för det är liksom lite min stil. Jag tänkte att vi ska prata lite om, det blir lite luddigt som alltid för jag har liksom alltid en, så här en tanke och sen så får du liksom ta den vägen den tar. Men jag skulle vilja prata lite om det här med infantiliseringen av kvinnor. Mm. Och det är ju, framförallt så ser vi ju det inom till exempel modebranschen. American Apparel till exempel har ju varit väldigt omtalad på den här fronten nu har de typ nästan gått i konkurs känns det som. Men, ja men har de väl? Ja jag har fan med det. Mm. Det är så jävla skönt äntligen. Mm. Lite konsument power. Eller, eller så bara är det att de liksom... Det var lite fel i tiden tror jag. Det börjar kännas lite omodernt, tack och lov. I alla fall den formen av... Alltså den, det som American Apparel gör det är att de tar sådana här ganska dassiga bilder som ser ut att vara tagna med liksom någon så här hemkamera i något så här mörkt, liksom dåligt belyst rum med, mm, med blixt. Eh, tanken de har är väl kanske att det ska ge sken av att vara så här men flickrummet liksom, man har ju tusen egna sådana där bilder tagna när man var 13, 14, 15, 16 år. Mm. Det är väl det tanken, jag gissar att det är det Eller de lite, har spannat. Det är lite påkommet liksom på något vis, att ja, det är någonting är lite eh, tjuvfotograferat över det hela. En del bilder känns så, ja, en del är mer så här, men tonårsrummet. Mm. Men liksom, det var ju ändå ganska länge sedan som vi satt där med kameran det var ju så på 90-talet. Och nu för tiden när man ser sådana bilder då är det liksom, alltså tonåringar idag tar ju bilder med mobilkameran som är liksom bra mycket bättre och snyggare än vad bilderna var för. Mm. Så att den association man tar, drar nu, det är ju liksom sådana här trafficking. Det är typ så här unga flickor i, säger, som säljs på nätet. Mm. Från så här typ Ukraina eller Ryssland eller något sådant här fattigt land där de inte har liksom systemkameror och kan ta så här sexa fina bilder utan bra här har vi Svetlana och hon mm. kostar hundra spänn. Men nu kommer jag lite ifrån infantilisera, men det är liksom det, det är det så här, jag drar de parallellerna, men det de försöker och liksom efter, efterlikna då, det är som vi sa, det här tonårsrummet tonåringen, tonårstjejen mm. som ska liksom ligga och sexigt och ha stringtroser och blåsa bubbelgum. Jag kommer ihåg en annons för jättemånga år sedan innan American Apparel var känd, men det var typ då jag hörde talas om den första gången. Det var ganska många år sedan, jag vet inte om du minns. Var det Brooke Shields du tänker på eller? Nej, 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 det var ju för fan ett, en hel livstid. Så. Um, det var en reklam med en ung flicka som man såg liksom armhålshåret på och lite av hennes könshår. Och det som var så roligt var att den, alltså kritiken mot bilden det var liksom att det här, och det, så var det ju, alltså bilden såg ut att vara en pubertal ung flicka som precis har fått liksom, ja, könshår och sådär. Mm. Men då var det väldigt många som, men då vuxna kvinnor har könshår, barn har det inte, så det här är inte alls barnpornografi, men det var väldigt mycket så här. Jag skulle vilja prata också om så här, konno, vad heter det, konnotationer, är det så det heter? Ja. Nu har jag lite kommit av med vad jag skulle prata om, men <laughs> vi pratade om American Apparel och liksom deras bildspråk konnotation, det hör ihop med bildspråk till exempel. Mm. Det är Ja, man kan väl googla vad det betyder. Men det är typ det som impliceras. Alltså ett innehåll mm. i, liksom, i bilden eller texten eller vad det nu må vara som inte uttalas utan en generell liksom, så här kulturell förståelse för 
symbolik för vad mm. ord betyder. Det är lite läsa mellan raderna för om, en bild. Om vi tänker, kommer, om du kommer ihåg den här korvreklamen, det är någon sån här korvkiosk som gör, eller om det är någon hamburgare som gör reklam för någon så här Eh, en, en lång hamburgare eller en lång korv eller vad det är. Och så får man se liksom ett par röda läppar i profil och så ah, den här korven det. som förs in mot den här gapande munnen liksom de här sexiga. Mm. Och folk bara, men då Spela dumma såklart för de, men, de ser. Hon bara en korv. Hon typ bara en korv och då? Det är ju fan ni som är perversa. Och, eller till exempel en gång när jag kritiserade en bild på en typ treåring eller tvååring som satt med en sån här rufflebutt eh, trosa på sig i en väldigt sån här pinuppig pose. Barn sitter ju visserligen i sådana poser. Liksom, mm. Det är naturligt, men eh, fotot var taget och det skulle vara liksom, hon, skulle, hon såg ut som en liten så här pinuppig lolita fast nå typ två år. Mm. Och konnotation, det betyder liksom att det, vi ser vad det är de egentligen vill säga. Det mm. handlar inte om att jag är pervers som ser en liksom lolita eller pinuppa i det här barnet och det är inte jag som är pervers som ser en, en kvinna som ska suga av en kuk när jag tittar mm. på den här korreklamen utan det är meningen mm. och det är det vad konnotation betyder det här är liksom en, en kulturell förståelse vi, vi är överens om att det är det och det är väl det bilds, liksom det sättet som American Apparel och väldigt många, inte bara American Apparel utan väldigt många liksom modföretag mm. sminkföretag och sånt använder sig av för att sex säljer då. Eller jag har i alla fall sällt. Nu börjar det bli som sagt lite omodernt. Men att ja, man liksom försöker... Att, det, det är någonting som har hänt nu. Och det, är ju, det får vi väl vara tacksamma för. Att det, och det var ju innan MeToo-rörelsen också. Det är klart att allting mm. har fått en skjuts framåt nu. Men, ja, men det var det på gång. Eh, American Apparel gick ju konkurs för något år sedan. Eller någonting sånt, just på grund av att... Eh, folk tyckte helt enkelt inte att det var en så jävla bra idé. Och... och mm. ja ta sådana bilder helt enkelt på kvinnor. Det var väldigt objektifierande, det var väldigt eh, väldigt sexualiserande, väldigt så här, skolflicka, eh, korta kjol, kort kjol, eh, knästrumpor. De gjorde ju sig stora på sina knästrumpor. Och det... Mm, men det är ju den här grejen. Då, då, där kommer ju det här ordet konnotation in. Mm. Där man man associerar till unga flickor. Mm. Sen så kanske du, just du som kanske åker roller derby associerat till, till liksom det. Mm. Men det är en unik, liksom, individuell betraktelse där du så här... Ja, man, de hade ju inga roller derby-bilder i sina reklamer. Det var ju skolflickor. Precis. Anspelningarna helt ja. ja, men anspela. Mm. Det, det är ett bra ord. En anspelning ja, på någonting. Man anspelar ja. på någonting annat. Sen kan man spela dum och bara, nej men jag fattar inte vad du menar. Ja, men då är det de som är dumma. De vill inte fatta ja, det. 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 är ju man spelar dum för alla vet. Ja, liksom. ja. Och det kan ju också vara kopplade till om så här... Alltså det, det handlar inte bara om sex utan det kan ju kopplas till massa olika grejer med historiska ja, sex, kändisar, rasism, rasism och, ja. alltså kvinnofientliga skämt våldtäktsskämt rasistiska, homofoba skämt transfoba skämt alltså, det, allt det där kan man ju liksom bara, men vadå, har du dålig humor eller nej men jag fattar ju vad innebörden av mm. det här skämtet eller vad den här um, ja, poängen är egentligen vad du egentligen menar det är inte så att jag är dum att jag är född i farsten liksom. fattar du vad jag menar Nej, men eh, tillbaka till infantiliseringen då. Mm. Eh, som sagt, American Parallel, det var ju ingenting nytt, det kunde vi, kan vi konstatera. Vi har ju liksom följt, alla som vet vem Brooke Shields är, till exempel, mm. har ju sett de här väldigt sexualiserade bilderna på henne. Sen ja, det var vet ju inte jag. 70-talet liksom. Ja, och det, de, är, de är inte ens sexualiserade, det är barnporr. Ja, 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 alltså, ja. Det, hon var ju fotograferade ju sminkad naken i badkaret och mm. sådana där saker sitter på, på liksom 
tidningsomslag med tummen i mun och ser utmanande ut. Mm. Men alltså, alltså det, det är verkligen på alltså det är ju inte ens något nytt ifrån Ja, det är barnpornografiskt, men det är ju inte ens alltså barndomen och liksom alla dessa attribut som suger på tummen, knastrumpor, liksom gulliga lockar i håret, mm. oskyldig blick. Precis, den här putande munnen och det. Titta lite under, ja. under vad heter det? Underlugg. Underlugg. Ja. Eh, det är alltså det har ju haft ett stadigt inslag i sexualiseringen av kvinnor de senaste mm. decennierna. Påserna man använder också med liksom ihopslagna knän och liksom ja, men också fötterna här, som pekar lite ja, inåt. Som alla jävla mode så här medvetna typ bloggare håller på mm. och kör. Det ser så jävla ursäkta men det är, ja, det är infantilt ut. Oj, ja, oj. Infantilt. <laughs> nu blir Natasha till sig. Ja. <laughs> Nej men har du sett New Yorkers skyltdockor? Ja, alltså jag är ju aldrig i stan men jag, Nej, men, jag kan tänka ja, ja. De, de står ju så där och det roliga är att man, man försöker föreställa sig hur en riktig, män, en riktig människa skulle stå så skulle de ramla omkull för de, man kan inte stå så men de, de står ju i sådana påser väldigt väldigt överdrivet dessutom mm. eh, och jag störde mig så mycket på när jag såg det första gången nu har man ju blivit lite blind för det tyvärr Ja men det, det normaliseras helt mm. enkelt Nej men alltså jag kommer ihåg också när jag var yngre när vad heter hon? Isabella Rosseline var modell för Lancôme väldigt, väldigt länge. Mm. Och det var ju så nästan revolutionerande för hon var ju ändå över 40 mm. innan hon liksom pensionerade sig. För man pensionerar sig oftast vid 30 som modell. Men sen, mm. det var liksom slutet på den eran när hon och typ, vad heter hon? Hon som var, ja men Jerry Hall var också vad heter det, modell för något kosmetikföretag ganska länge fast hon var ganska gammal. Men sen så byttes det ut, jag kommer ihåg det, mm. mot alla de här unga flickorna. Alltså det var ju modeller som man kunde läsa om som var 13-14 år som skulle göra reklam. Jag vet inte om just för Lancôme, men för de här ganska stora modehusen och makeuphusen. Mm. Eh, sminkade då ganska vuxet, men fortfarande med de här mjuka, prepubertala eller liksom pubertala kinderna och mm. käklinjen och liksom mm. den här släta hyn och putande läpparna och liksom stora ögon. Ja, men du vet ju hur liksom en tonåring ser ut. Och de här smala kropparna också med, med inte så mycket former utan liksom, och det var ju... Med raka liksom. Ja, och det här size zero som var så himla stort ett tag. Mm. Det var ju liksom alltså det är ju, det är ju ett barn. Mm. Det är ju den storleken man har innan man kommer in innan, i, i puberteten. Och, och sen så kan ju folk bli arga att ja, men jag ser ut så. Jag såg också ut så när jag var yngre. Och jag var vuxen kvinna. Jag säger inte det liksom. Alltså, jag säger inte det för att förnedra smal, väldigt smala kvinnor. Men man måste igen det här konnotationen. Man måste liksom försöka se utanför sig själv och sin personliga upplevelse att jag är smal och jag är vuxen med att det man faktiskt försöker sälja är ett ideal som baseras på Ja men precis, man gör en trend barn. av det istället för att det är, liksom, det är bra att det ska finnas storlekar för alla men eh, inte när man använder, nej, precis. Men, men, men precis, man sätter ju dem som någon form av förebild för hur man ska se ut och det är ganska svårt mm. att se ut så som vuxen kvinna eh, Infantilisering som jag sa i början det kanske, kanske ska förklara vad det betyder Eh, kortfattat så betyder det att man framställer vuxna kvinnor som små barn. Mm. Eh, och det är väl syftet är att förklara kvinnan, gör henne oförmögen och passiv för den manliga betraktaren som vi har pratat om. Den manliga betraktaren är ju alltid närvarande när vi tar bilder, antingen på oss själva eller på andra. Eh, vi är liksom så jävla hjärntvättade att se oss själv utifrån genom en mans ögon. Att det liksom, vi tror till och med att det är så här feministiskt revolutionerande när jag tar en sexig bild på mig själv med putande rumpa. Mm. Det är det. Ja, nej, men det finns ju mycket, mycket som, uh, utav det här som tar sig uttryck i 
vad vi förväntas göra och hur vi förväntas ut. Och allt det här från att vi ska vara... Till exempel, alltså en stor grej är ju det här med hårlösheten. Mm-hmm, jag tänkte just komma där. Mm. Där vi förväntas eh, helst inte ha någon könshår överhuvudtaget, vare sig under armarna eller på benen. Eller ja, nu är inte könshår. Benhår är väl inte könshår, men det kommer ju mer och mörkare hår när man kommer in i puberteten och det är ju kopplat till den sexuella mognaden. Man ska helst inte ha det. Man ska helst inte ha pubishår, vare sig under armarna eller på sitt kön som kvinna. Mm. Och så bantar man för att bli under sig zero och mm. Ja, sen så ser inte en jävel skillnad på en 18-åring och en 12-åring. Eller, det gör man väl förlåt. Klart man gör. Alltså, jag tror inte liksom att alltså, kvinnor som rakar kön, det har jag också gjort. Det handlar ju inte om att nu ska jag se ut som ett barn. Mm, det är nog sexigt. Och jag tror inte att män heller som tänder på rakade kön tänker aktivt. Mm, en liten 12-årig fitta, det skulle vara nice. Mm. Det är liksom det här omedvetna hur vi har... Mm med formats att idealisera ett mer ungdomligt utseende mm. och med mer ungdomligt som menar jag liksom med ett barnsligare. Ungdom har ju som sagt alltid varit ett ideal mm. men på senare år tycker förutom de här liksom perversionerna med Brooke Shields och liksom, det finns ju enstaka reklamkampanjer man kan gå ända tillbaka till 40-50-talet och hitta så här helt sjuka så här tvålreklamer där det står innocence sexier than you think Mm. Sådana grejer. Men, men generellt så är det ju, har det ju ändå varit så här vuxna kvinnor har väl varit idealet och det är de som har varit liksom, ja. men nu har det blivit mer att man ska se ut som man ska raka sina kön, man ska liksom se mer och mer ut som, ja, men som barn gör. Mm. Och sen så inbillar vi oss att vi gör det för vår egen skull, att det är liksom för att det här är mycket bättre eller alla som säger att jag vill inte alla... hår i maten när de ska slicka fitta men det gick ju skitbra de första 200 000 åren av mänsklighetens historia. Och ursäkta men du äter inte när du slickar fitta. Nej, inte det heller. Om du, du, om du, du får hår du... i munnen så gör du fel. Men okej, okay, visst. Killar <laughs> gör ju fel. Så att... <laughs> Var är du att slicka någonstans? Liksom? <laughs> Killar vet ju inte var klittan sitter och de Nej. hittar ju inte där nere. Nej. Det är ju inte ens säkert att de har prickat Nej, men rätt tittar man på... <laughs> fel hår. Håller på i armhålan eller något. <laughs> Nej, men alla de här trenderna kommer ju från porren från början. Från början. Mm. Och den är ju, styrs ju av eh, jag tror faktiskt att det är rätt mycket av det där som styrs av folk med dels skadad sexualitet mm. och, det, och då räknar jag in pedofiler i detta mm. och därför så blir ju liksom modet därefter det börjar med porren och den blir stor och den säljer bra och sen så går det ner till modebranschen som gärna eh, hijackar porrtrenderna lite grann de har ju gjort mm. det om och om igen en annan sak som kommer från porren det är ju det här med att ja, dels bleka rövhålet men mm. också så går det faktiskt att bleka vaginan för den ska vara liksom eh, rosa och mm. ja, men som, som ett barns kön. För kvinnors kön. För den mörknar ju. Ja, den mörknar. Mm. När man kommer in i man, får ju liksom, man blir mycket rödare och man, man får till med många har ju bruna. Liksom. Ja, man får en pigmentering ja. utav, av fittan när man, när man kommer in i puberteten. Precis. Det är naturligt. Liksom. Ja, men det bleks bort liksom mm. nu. För att det är, så ska man inte se ut. Man ska se ut som den här lilla Alltså den perfekta porrfittan är ju typ den här fittan som inte ens har några inre blygläppar utan bara Nej. har som ett... Och typ samma färg som magen ovanför. Ja, liksom. ett litet barnsköte som är alldeles, alldeles rosa. De sminkar sig också inför mm. plåtningarna och, och filmningarna. Så. Och det är alltså... Men det säger sig själv. Jag fattar inte hur folk kan vara så blåögda att de inte ser att det här är en, en anspelning på barn. Alltså, Fanny Åström... 
Ni vet. Det är vår husguru. Hon skrev en jättebra grej om just det här med rakade kön och infantilisering och pedofili och sånt där som jag vill faktiskt läsa upp för att det här är precis det vi pratar om. Vissa verkar tycka att det är långsökt att mena på att rakade kön på kvinnor är en fråga om infantilisering. Jag antar att det är för att pedofili är ett sånt starkt tabu i detta samhälle att det inte ens kan diskuteras på något rimligt sätt. Men jag tänker ändå göra ett försök. Jag tror inte nödvändigtvis att män som tycker att kvinnor ska raka sig tänder på barn. Däremot tror jag att de skräms av vuxna kvinnor. Mannen skräms av den vuxna kvinnan eftersom att hon har en egen agens. Någonting han desperat försöker ta ifrån henne. Om vi ser lite på olika kvinnoideal så går det inte att förneka att det finns en tendens att infantilisera kvinnor. Ta till exempel fenomenet Manic Pixie Dream Girl. Det är från filmen. Det är, alltså, det är en sån här typisk filmroll. Fil- mm. Filmkaraktär. Mm. Mm. Den naiva barnsliga tjejkvinnan som hoppar runt i någon gullig klänning och får mannen att se det vackra i det lilla. Nu tycker jag att alla ska pausa en stund och tänka ut sådana filmer som oftast också hyllas som så himla bra. Och så här stark tjej för att det är Ja, det handlar om henne och han blir så kär i henne fast hon är så... Hennes sprudlande personlighet. Ja, hennes sprudlande barnsliga. Hon, hon ser liksom det vackra i det lilla. Ja. För att han har ju huvudet fullt av viktiga manstankar. En kvinnas livserfarenhet däremot betraktas i regel som ett hinder. Den cynism hon utvecklats ska brytas ner. Lolita-locken är ett starkt ideal i samhället, speciellt inom porren och i härtidningar. Skorflikskjolor och rosetter förföres slickande på klubbor. Man måste vara blind för att förneka att detta är en anspelning på tonåriga flickor. Det är en manlig fantasi om hur kvinnor ska vara. Knappt lovliga och... Ja, lydiga, formbara och så vidare. Nu, nu mm. pausar jag. Jag ska fortsätta lisa, läsa vidare. För jag kommer att tänka på, nu när någon skriver här om manliga fantasin. Mm. Uh, Elvis Presley, han träffade ju sin fru Priscilla när hon var 14 år gammal. Mm. När han var så här, stationerad på en bas i Tyskland. Och uh, de träffades där genom, jag tror inte så här, en gemensam bekant. Eller hon, ja, någonting, så här, hon, någon tog med henne till ett hus där han bodde. Och han var ju jätte, ja, typ förälskad eller inte vet jag eller så såg han potentialen för att Priscilla har ju skrivit en bok om det som heter Elvis and I där hon berättar hur han liksom oh groomade henne faktiskt om jag ska använda ett bra ord mm. formade henne, han hade inte sex med henne de, jag tror inte de hade sex förrän hon var 18-19 år eller någonting. Mm. men han groomade henne och formade henne och mm. lärde henne hur hon skulle se ut, hur hon skulle agera hur hon skulle prata, hur hon skulle sitta hur hon skulle stå, hur hon skulle liksom allt mm. under de här åren hon bodde i Tyskland, Tyskland för att hon var någon så här militär, militärbarn och han var militär. Sen flyttade ju hon hem till USA och han också. Och de fortsatte att träffas där. Hon flyttade in i hans hus och hade tillåtelse från sina föräldrar att göra detta. Mm. Som sagt, han låg inte med henne men han eh, tränade henne till att bli då den fru som hon blev sen när han till slut friade och så gifte de sig och så hade de äntligen det där sexet som hon hade väntat på så länge. Mm. Eh, och det är så lite nu är det ganska så här <laughs> extremt så gör ju generellt inte män så men det är ändå så här ganska talande för hur kvinnor liksom, vi är inte egna personer utan vi är så här, nej men han gjorde sin perfekta fru sen mm. så lämnade hon honom för att ja, hon blev ju vuxen till slut och insåg att shit där är fucked up men man framhäver också oftast deras historia som en så här fantastisk kärlekshistoria men det är ju, den är ju helt galen och han mm. var ju Alltså han var ju inte en schysst kille alls. Han, dels var han ju otrogen hela tiden men just det här att han groomade den här 14-åringen och sen så misshandlade ju han henne både psykiskt och fysiskt. Mm. Och det var ju också en del av den här groomingen. Mm. Att han liksom kunde få utbrott eller typ bara grina för att hon hade fel klänning på sig för att 
hon respekterade inte honom typ. Shit, Påminner om mitt ex lite. <laughs> inte för att han brukar grina men han var väldigt så här, du respekterar inte mig när du gör de här grejerna typ I'm trying Nej, men to det är det här kontrollerande beteendet det är fan skriver sin lura. Vidare har män ofta många år yngre kvinnliga partners. Det ytterställan förhållandet är en omvända. Varför? För att män inte vill att kvinnan ska vara hans jämlike. Han vill att hon ska vara underordnad och denna infantilisering är en del av detta projekt. Kvinnors barnslighet upphöjs till ett ideal medan mannen ska vara den vuxna i relationen. Det är han som bestämmer. Hon ska bara vara en disk elva då han försöker få ihop sitt stora projekt. Hashtag raka fittan gate. Det är på Instagram. Nej, alltså... Jag kan inte låta mig att tänka på hur olik jag är den bilden. <laughs> Visserligen så är min man några år äldre än mig, men inte speciellt många. Jag är några år äldre än min man. Mm. Jag är mer som en... Ja, men det har du rätt i. Det, alltså det är den här, mannen får inte vara kortare än kvinnan, mannen får inte vara yngre än kvinnan. Mm. Det, jag har aldrig reflekterat över det. Hon ska vara alldeles, liten, alldeles hon ska vara ung. Gärna så här den ultimata åldersskillnaden är mm. tio år. Ja, men det är väldigt så här immaskulerande. Mm. Vad heter det? omanliggörande om kvinnan skulle vara äldre och eh, gärna i kombination med att hon är längre också, då är det liksom ja, nej, då ser, är han bara en, en liten toy liksom. man ser det, det är bara att kolla på eh, Frankrikes nya sexiga president eh, Macron som han heter <laughs> säg det där igen Macron eh, ja, men han har ju en mycket mycket äldre eh, fru, sen kan man ju mm. diskutera liksom, lämpligheten i att hon som hans lärarinna när han var 15 år Mm. Ja, det är lite ja, fakta är det liksom, också. Det är, ja, precis. Men, mm, ja, det men det. han, alltså det är ju bara, vi har ju pratat om det tidigare när Trump eh, och han träffades och han liksom bara She's beautiful. <laughs> ja, ja, han blir ju imponerad över att hon ser bra ut. Ja, det är, precis, så här, han det är det första för... han säger när de träffas. Ja, liksom. ja. Det är ju så pinsamt. Ja, det är så hemskt. Nej, nej, men där ser man ju så här exempel på hur, hur det har liksom, det har ju blivit en ganska stor grej, speciellt innan han vann också, att det liksom skulle göras narr av att han hade en gammal fru, att han var liksom någon slags toyboy, att han typ, att det är hon som styr och det är hon som liksom har fört honom dit för att det är hon som är liksom, ja, mm. vet jag. Men det är för att hon är äldst. Ja, men det är ingen som pratar så om Trump och nej, hans nej. fru, vilket är mycket mer så här det är ju mycket mer absurd hela deras relation för han är ju typ som en påse sopor som luktar kräk rent utseendemässigt och liksom personlighetsmässigt alltså det finns ju ingenting som är bra med Trump överhuvudtaget, han har inga så här så kallade redeeming qualities nej han har verkligen för han är, han är liksom inte bara småful utan han är skitful, förlåt att jag är ytlig men alltså det här är den fulaste människan på jordens yta jag tror att hans personlighet speglar igenom lite det speglar också, också. Men, men ändå liksom, han är ju ändå en gammal gubbe, jag ja. menar om du är en 40-årig kvinna, inte fan vill du åka till liksom nej, så kan du tänka dig att hemmet. med honom ja men fy fan alltså, det finns ju Oh, och hans lilla mun eh, eh, eh. alltså shit nej fy fan nej, men det är som jag skulle åka till ålderdomshemmet och bara leta efter liksom första bästa typ gubbe på 89 bast med så här, vad heter det turtleneck liksom. mm, mm. och nu menar jag inte polotröja och jättekagge på magen Ja, och, och liksom, typ inte peka, liksom syns överhuvudtaget den är jämn bakom veckan. Liksom. Och sådana här liksom, rynka hängtuttar och en förlåt, förlåt allihopa. Förlåt, men jag är så men himla alltså, äcklad av detta. Alltså, jag, att, det finns ju någonting i, alltså, jag, jag känner så här, men vad var då gubbarna på ålderhållshemmet? De kan vi jättemysiga. Men Trump däremot, mm. ja, <laughs> jag har liksom alltså, inga varma känslor om, mot honom. När jag är en tant och sitter på ålderhållshemmet med min gubbe med hängtuttar som är rynkiga och liksom en sån här 
fan heter turtle på svenska? Sköldpadda. Men sån sköldpaddshals. Mm. Då kommer jag såklart tycka att han är jättegullig och fin och älskar honom. Liksom. Det är ju en helt annan sak, för då är jag också gammal. Men det här liksom att som en ung kvinna som dessutom är väldigt vacker liksom självmant skulle bara, nej men det här killen han mm. han gillar visst, liksom. visst om Trump hade haft typ världens mest fantastiska personlighet var det så här jätteintelligent och jättetrevlig och, och så här, då hade jag fattat det ja. men det är liksom, okej okay, nu ska inte det här programmet handla om Donald Trump men poängen är att det är aldrig någon som ifrågasätter förutom vi då. Alltså, han har inte fått en massa skit för att han har en ung vacker fru så, utan mm. det är mer så här, det är en statussymbol för honom mm. Det är så skitkult. Ja, men han har ju gjort det klart för alla sina tidigare fruar också. Att det är så här det ska vara. Så här ska du bete dig. Så här ska du säga. Så här ska du se ut. Mm, och gör alltså. du inte det så... Jag tror till och med att det står i deras här äktenskapsförord. Att om de inte håller formen och sånt där så har han rätt att ta ut skilsmässa utan ersättning och sådana saker. Det är så här kontraktsbrott. Alltså, om de det skulle typ faktiskt skaffa för... en personlighet. Det, det skulle inte förvåna mig alls. Jag hoppas verkligen att Melania eh, dumpar hans äckliga arsle. Mm-hmm. Eh, ja, men, men, moving on. <laughs> eh, nej, men eh, raka fittorna. Alltså, nej, ni gör inte det för er egen skull. Eh, jag, alltså, jag kan ju uppleva att jag tyckte ändå det var så här sex när jag var rakad. För det ger ju en viss känslighet. Mm. Men jag ser ju ändå det problematiska i det. Och jag hade men ju alltså, aldrig fått att... idén om det inte vore för porren. Nej, nej men precis, precis. Men sen så känner jag ju att när det kommer till den här känsligheten. Jag har också provat att raka mig några gånger. Det får alltid är de oönskade bieffekterna av att jag får irriterade hårsäckar och klåda. Och håller på att bli galen. Men däremot så trimmer jag mig ibland för att just av samma anledning liksom, för att öka känsligheten lite igen och eh, snart medelålders kvinna som jag är så kan ju det vara trevligt <laughs> men, <laughs> men eh, det är ingen större skillnad tycker jag alltså jag förstår inte riktigt varför man ska så raka sig därför att jag tycker så, så, så stor skillnad i känslor är det inte från att vara trimmad alltså jag vet inte, jag tror det är skillnad jag tror det är olika från kvinna till kvinna jag tror också att det kan vara ja, säkert mycket mentalt, att det kan kännas sexigare för att det känns lite porrigare, det känns lite snuskigare. Liksom. Det, mm, men varför, på som sagt. Och sen igen, varför? Ja. Nu, om vi, ska nu, vi pratade ju om det i förra avsnittet också att vi måste liksom börja fundera över varför vi känner som vi gör. Och varför känner vi att vi känner oss sexigare när vi har rakat oss jämfört med att vi bara liksom beskär behåringen lite grann? Mm. Jo, därför att det är den här infertiliseringen, det är den här porrgrejen som anspelar på det här barnsliga, oskyldiga sexet. Mm. Det, det är ett problem liksom. Det är det. Och det gör ju också att gränserna suddas ut. Eh, när jag var, alltså jag snackade väldigt mycket om, jag, eller jag och min man har snackat väldigt mycket om den här MeToo-grejen och speciellt nu när jag skrev lite om hur eh, utsatt man var i skolan och jag vet inte om du, ni som har sett Stranger Things, hon som spelar Eleven där, hon är ju 13 år och hon blev precis utsatt till en av världens typ sexigaste skådespelerskor. Ja, det är så och hon, är, hon är 13 år och jag har gått in på hennes Instagram och tittat lite och jag blir lite så illa berörd för att hon tar väldigt mycket fina bra bilder liksom på sig själv i vardagen men det, det är också en hel del bilder som är tagen liksom tagna på ett samma sätt som man tar bilder på vuxna kvinnor mm. och hon är sminkad och liksom har vuxenkläder på sig och jag blir illa berörd men vi, vi pratade i alla fall om det jag och min man och 
han bara, fy fan vad det är äckligt liksom. jag bara, ja men alltså, jag kan inte ens vara trevlig längre <laughs> jag är inte otrevlig mot min man men jag kan inte vara trevlig när vi pratar om de här frågorna men jag liksom bara, ja men så är det ju ni män liksom, ni ser ju inte skillnaden mellan en 13-åring och en vuxen kvinna ni tänder ju liksom på 13-åringar han bara, men du gör jag väl inte alls bara, ja visst, whatever liksom alltså, jag anklagar inte min man för någonting men det, det känns verkligen som att när jag försökte prata om de här frågorna med liksom män och kvinnor i olika sammanhang mm. halva livet så har det liksom alltid varit så nej vi tänder inte på alltså erfarenheten som jag har och typ alla kvinnor som jag känner har av att vara en 13-årig flicka det är att det inte är den enstaka liksom fullgubben som bor dörr, dörren bredvid som alltid är packad och inte ser skillnad mellan en hund och en människa som tänd, liksom raggar på en utan det är liksom lärare eh, morsans polare vuxna män i alla möjliga liksom, sammanhang. Mm. Det är liksom inte enskilda små händelser utan det är så här, när man är 13 år så vet man att man är ett byte. Man är sexuellt liksom, attraktiv inför killar och män och man ser det. Även om de, alla män inte går fram och raggar på en så ser man att man får blickar. De tittar på en, de granskar hans kropp. Den här sexualiseringen, mm. den börjar ju mycket tidigare också men man, alltså, när men man är 13... Men man lägger man kanske inte riktigt märke till den Nej. Dess, ungefär. Så att Flickor på 13 år är ju sexuellt attraktiva för män. Mm. Kanske inte alla män, men nästan alla män. Och det är ett jävligt stort problem. Och jag tror att det liksom hänger ihop lite med hur just med barnslighet har blivit sexualiserat. Liksom. Att man infantiliserar vuxna kvinnor. Sen har ju det liksom allt. Alltså. Det har ju funnits länge. Vi pratade ju om det i ja. tidigare avsnitt också om det här med eh, barnpornografi. Eh, härvan i Huddinge till exempel. Mm. Där, där det fanns, där det fanns eh, krafter i Sverige. Alltså, även i Sverige ska sägas. Det, mm. det fanns ju uppenbarligen på andra platser RFSL, också. Ja, precis. Vi kollade ju upp detta. Eh, men eh, även liksom bland Gängs, mer gängse liksom, tycke mm. så fanns det tvetydiga känslor och tankar till huruvida det var fel att ha sex med barn eller inte. Mm. Det alltså. var inte solklart. Liksom. Nej, det var Precis inte. som inte barnaga var solklart att det var fel mm. för, någon, för mass, massa år sedan. Vad är det, 30 år sedan eller någonting sånt som det blev olagligt. Alla kan ju vara med på så att om inte är fel att våldta. Nu säger mm. du ju våldtäkt per definition att ha sex med någon som inte är byggsmyndig. Men det kunde ju folk så skriva under. Men det är fel att våldta hoppa på en tioåring. Men om hon vill, om båda liksom... Alltså, det fanns om ändå det här... inbjuder det, till ja, det. Ja, precis. Just det där inbjuder till det. Utan hon liksom, flörtar. Ja. Alltså, det är det. Alltså, hon tog vilket, initiativ. Ja, men vilket barn som precis har börjat komma in i puberteten... Um, man testar, testar inte de här grejerna. Liksom. De, man, man, ut, man utforskar ju den här. Man utfor- utforskar sin egen liksom, sexualitet och det faktum att ens kropp förändras och sådana där saker. Sexualitet... Speciellt när man växer upp i ett ganska sexualiserat samhälle där det hela tiden ja. är sex runt omkring en. Mm. Det, liksom, det, det har det ju varit det, men hon... under, under åtminstone hälften av förra seklet har det ju mm. varit eh, väldigt mycket eh, Ja, men sexualisering av kvinnor överhuvudtaget innan dess så var det ju med att man var mer påklädd kanske men, men från ja, men från ja, början av 1900-talet men framförallt mitten av 1900-talet när kvinnor började liksom förväntas att vara mer lättklädda och sådana saker så tror jag det blev mer på tapeten med sex också jag menar inte att kvinnor inte ska få vara lättklädda mm. men jag menar att eh, sex blev mycket mer 
lovligt att, att prata, att diskutera, att utöva och då började man, behövde man dra om gränserna för vad, vad som var okej okay sex. Och sen är ju inte rent historiskt så är ju inte sex med barn någonting som vi inte har sysslat med innan, innan 50-talet heller. Alltså, Nej, men alltså, det, har ju det har ju funnits länge, länge, länge. Men romarna hade ju små man, liksom små pojkälskare. Mm, grekerna också. Grekerna och alltså, det, det handlar ju om en, en, en kvinnosyn och en barnsyn. Alltså kvinnor och barn är inte riktiga människor utan de är till för mannen. Mm. Och det är ju det det bottnar är det, är det som fortfarande hänger kvar. Jag kan också uppleva det. Det är mannens ägodelar. Ja, precis. Eh, boskap ägodelar. Alltså jag, nu kanske jag är så väldigt rabiat eh, extremfeminist här men jag upplever att mm, genom tiderna och i olika kulturer och i våran och liksom, ja, men så här, genom, genom tiderna och genom kulturerna så har barn också groomats liksom rent på samhällsnivå. Alltså nu vet jag inte hur jag ska förklara det här. Men typ att man så här uppmuntrar, alltså inte barn utan flickor. Att flickor liksom, även tidigare har liksom alltid uppmuntrats. Jag märker det, min pappa är ju grek till exempel. Hur vi så här får lära oss att vi ska vara behagliga. Mm. Och kanske inte just sexiga, men vi får lära oss att ta efter våra mammor och andra kvinnor i vår närhet. Och man uppmuntrar flickor att så här, klä sig i mammas kläder, sätta på sig mammas klackskor och... Ja, med och klutsigt ja, till en vuxen kvinna då. också att man får lära sig att man ska bete sig på det här sättet, sitta ihop med benen och man ska göra så här och man ska, alltså det är någon form av så här grooming på en samhällsstrukturellt plan så groomar man flickor till att bli mamma ja, groomar ju flickor till att bli bra omhändertagande partners redan från början egentligen mm. med allt det här med att man eh, lägger energi på att lära flickor att visa omtanke och Eh, lyssna att eh, by sig om sitt utseende att ta hand om pojkarna att inte liksom att sätta sina egna känslor för deras skull och sådana saker det, det lär, vi ju, lär vi ju flickor redan från början men flickor ska bli liksom bra hustru och bra mm. mammor men också i den här sexuella delen upplever jag ändå finns ganska så närvarande också. Ja, ja men det ingår ju i det där för man säger ja. ju inte nej om man hela, hela sitt liv har fått lära sig att man ska eh, vika sin egen, sin egen åsikt och sin egna känsla åt sidan från annans. Precis, och då har man det här husfridssexet därför att jo, men min relation är viktig för mig och att min man mår bra, det är viktigt för mig. Så då tycker inte jag det är så konstigt att man ställer upp ibland och ligger fast man inte vill. För det kan man väl göra för varandra. Jag menar, han byter ju däcken på bilen för mig. För det slipper jag göra. Och ibland så köper han här mat. Och klipper gräsmattan ja. och grillar. Så att vadå, det är väl liksom ingen konstigt. Han ger mig en massage ibland också om jag ber om det. Liksom, då kan väl jag suga hans kuk. Det är liksom så, alltså jag har ju pratat med män som på riktigt jämför. Så här, men massage, men jag masserar, du kan massera din rygg. Så kan, vi tar hand om varandra. Ja, men jag ska suga din kuk. Alltså jag önskar att jag vore så här i relationer med män att jag vågade vara som en man och kräva att få min fitta slickad liksom så här helt random bara så här en lördagskväll bara, nej, men, jag men sitter du och tittar liksom. på film och plötsligt så kränger man av sig trosorna ja, bara, här, bara här, här, slicka lite, slicka lite jag kan pausa alltså, gud, snälla tjejer, gör det mera killar speciellt om ni har killar som är såna här som bara kan inte suga lite börja göra det, gör det, se vad han säger mm. Alltså jag typ sa så till min man någon gång. Jag kommer inte ihåg varför. Det var, inget, var inte tillsammans med att han tvingade mig att suga av honom. Det var någon annan grej. Men han bara, ja, men det kan jag väl göra. 
Du är ju missing my fucking point Och nej tack Jag vill inte det nu Jag ville bara sätta det på plats Nej det var synd att jag inte kom ihåg vad vi pratade om För du förlorade poängen lite Ja nej jag kommer just ihåg det Att han bara ja Det var väl trevligt Men då tar du ett initiativ nu Du du, Den poängen fallerade direkt Ja Nej men han går inte det Nej men det Ja. Nej, ni har jag vad jag menar. Mm. Uh. Jag kommer ihåg en annan grej som jag kommer att tänka på nu. Eh, så här lite grann, hoppa tillbaka lite grann till det här med att röka fittan. Jag minns första gången, jag minns väldigt tydligt första gången jag rökade i min fitta. Och det var när jag var tillsammans med mitt ex. Och eh, vi skulle ha sex. Och jag hade rakat fittan för att överraska honom. Och han blev naturligtvis jätteglad som alla andra karar blir. Och eh, någonstans mitt i sexet så börjar jag gråta. Stört gråta. För jag bara känner att jag, jag, känner mig, jag känner mig som ett barn. Jag bara sa det rakt ut. Det här känns inte bra. Jag känner mig som, som när jag var liten. Alltså det här, jag vill inte göra det här. Det här känns fel. Och det var liksom, det var min instinktiva, eh, helt oplanerade, helt liksom undermedvetna reaktion på liksom att jag gick jag gjorde det där första gången och det var innan det var så där himla himla stort också det var ju alltså jag var ju ja, ja jag var 18, 19 någonting och det var ju innan innan det blev trendigt för alla gör nu ser man ju liksom alla i bad eller inte alla men många i liksom badhusets duschar och sådär som är de liksom, eller på gymmet det är ju jättemånga kvinnor som är rakade eller trimmade eller friserade överhuvudtaget men då var det ju inte liksom så himla stort och inte i min umgängeskrets kanske. Men sen så, vi, det var ju fortfarande ett samtalsämne vi hade. Mm. Och då bestämde jag mig för att prova en gång. Och det gjorde jag inte om på många, många år sedan. Och inte för en, ja, nej. Och som sagt, jag har gjort det, provat det några gånger efteråt också, men det, det har bara varit obekvämt. Alltså, jag kommer ihåg första gången jag rakade fittan också. Det var med mitt ex. Och jag vet inte om jag tänkte överraska honom. Jag tänkte mer överraska mig själv kanske. Men jag rakade inte bort hela busken. Nej, men hoppsan. <laughs> kändes det så? <laughs> Nej, men jag rakade inte bort liksom busken uppe på. För det, det liksom var jag lite rädd för att göra. Men jag ville prova hur det kändes. Han märkte ingenting. Så det, det säger väl ganska mycket om hur självupptagen han var. Det var liksom, <laughs> ja, han var inte ens där och fingrade speciellt mycket utan han körde in den liksom. han var ganska dålig i sängen <laughs> men sen när jag rakade alltså sen när jag träffade Oscar då, jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag började raka mig för han hade inga preferenser överhuvudtaget han var ju så jävla glad att få komma till liksom. mm. han, alltså, han fick mig, herregud och jag hade ju världens hårdaste fitta när vi träffade så han var ju bara helt överlycklig <laughs> så för att jag, jag... Mm, han, är, han är ju uppfödd med gröna vågen föräldrar ja, håriga för, liksom, kvinnor <laughs> runt omkring sig, det var inga konstigheter mm. så att, nej men så jag rakade då rakade jag faktiskt för min egen skull det låter jättekonstigt där igen, för du säger ju det nej, men han, han... du trodde att du gjorde det Alltså jag fick ju det från på den. Men jag ville mm. prova hur det kändes. Liksom. Men sen hade jag också en, en liksom inlärd bild av vad en sexig kvinna var. Jag ville vara sexig och porrig för jag hade liksom varit ganska så förtryckt av mitt ex mm. på väldigt många sätt. Inte det att han liksom hade jag visst. Hade Nej, men du jag fick porrig. ju inte vara en hora. Nej, precis. Jag skulle vara den här fina flickan. Liksom. Mm. Jag fick inte bejaka mig själv överhuvudtaget och helt plötsligt träffade jag en man som var helt annorlunda och jag ville verkligen så här Ja, men leva upp till den här bilden av den här sexiga, kåta, glada tjejen liksom. mm. så det var väl därför från början 
Eh, någonstans fick jag väl idén. Men jag började göra det och jag tyckte det var ganska skönt att vara rakad. Eh, för att sexet kändes bra och det kändes... Ja, men alltså, man har ju den här inlärda. Jag rakade även benen och underarmarna på den tiden. Så att det var ju liksom... Det var så man, man har fått lära sig att det är så här man ska känna sig. Det, det är så här det ska vara för att vara fräsch. Sen att man hade så inåtväxta hårstrån och liksom flytningarna åkte liksom runt och en sak som jag märkte som var helt bizarr första gången jag skulle kissa efter oh, att det drakat mig. Och det är så jobbigt. Och så bara rinner det kiss längs hela jävla... Man får alltså, för fan nästan duscha efteråt. Precis. Kisset liksom istället för att bara åka rakt ner i toaletten så liksom bara... Du bara rinner ut på skinkorna. Jag på skinkorna på låren över hela... <laughs> alltså, bara, ju, och så ska man torka sig så blir man nästan blöt med kiss på handen ja. för det går inte att missa. Alltså det, det var helt sjukt. Så nu förstår jag att man har ju liksom sin lilla kisstoffs av en anledning. Liksom mm. flera anledningar. Sen lärde man väl så leva med det. Liksom. Men alltså, det var ju ett jävla underhållande. Och mm. man blev ju öm. Och, ja, jag försökte alltså, man vet ju det. Att det ger ju, I regel så gör det ju mer problem än vad det är liksom belönande. Jag försökte ju vaxa fitten en gång också. Jag tänkte att jag skulle oh, göra det själv. Aj. Sen Aj. hade jag väl lite för långt hårt också. Så jag, jag klättade på vax. Och så satte jag dit. Jag hade vaxat benen tidigare så jag visste ju hur man gjorde. Liksom. Så satte jag dit och så bara, oh shit, det här kommer jag se långt. Och så bara drar jag till. Och det var den värsta smärtan. Alltså det går inte att alltså jämföra med att vaxa armhålor eller vaxa benen. Alltså det känns som någon hade slitit av min... Det är någon sån film där det är någon som råkar tappa blyggläppen. Vad fan är det för något? Jag vet inte. Men det är någon sån serie eller film när någon tappar blyggläppen. Jag tror inte att man kan tappa sina blyggläppar. Nej, men, men det, är, det är ju en serie en, eller en film som detta händer i alla fall. Och, och det var typ den känslan. Det var den, den gången blev Natasha halvfriserad. Ja, för jag drog ju inte något mer. Jag satte inte på något mer vax, kan jag säga. Men det hemska var att när jag tittade, för det första, jag fick ett blåmärke på fittan ja. efter det. Jag var lite blå i flera liksom, typ veckor. Och jag började blöda. För enda jävla så här por började blöda som mm. ett hårstrad så det. Mm. Alltså det var det värsta jag var med om. Alltså, men jag det är så här... om inte det där håret sitter ganska hårt. Ja, men det är tjocka hårstrån. Det är tjocka och hårstrån, och de grova. Hårt. Alltså, jag har provat att epilera min armhåla en gång, för jag hade en epilator. Mm. Jag vet inte varför, till mina tio benhår, Tort, jag vet inte. Tortyrsinstrument, ja, nummer alltså, 51. Det, det är verkligen vidrigt. Men jag, jag provade att epilera min, min ena armhåla en gång, och det, det, jag kom liksom in en halv centimeter, sen låg jag gråtandes på barnhusgolvet. Alltså, de, det, det, alltså, dra ut hårstrån som är så grova. Jag fattar inte hur man klarar av att göra Liksom jag trasslade bara in mig. Jag försökte prova med epilator en gång. Jag kanske får det för jag trasslade in mig. Så då körde den fast. Liksom. Så bara, ja, det här var ju värdelöst. Eller de här som är gjorda för svenska kvinnor. Det finns så här som ett litet sandpapper man kan köpa som man ja. gnider på benen. Bara, ja, jag har provat det. Jag, inte ens jag, Which woman små, does this work for? Jag, alltså, jag har ju så här små, små fjun. Så här små, ni vet när ni vet sådana här ni vet, såna här fjädrar som sitter längst ner på en stor fjäder mm. de här liksom som verkligen är jättemjuka och bara flyger överallt sådana hår har jag på mina ben eller hade, nu har jag, är jag över 30 och har helt plötsligt fått tio mörka hårstrån på mina oj, ben, oj, oj, jag vet jag, är, jag, jag tycker väldigt synd om mig själv himla hår men så, vilken mig, revolution då, då kan du visa benen gå ut och visa dem då och vara en feministisk förebild ja, det är väldigt och visa svårt dina, för mig att göra det alltså, ursäkta men jag måste bara inflika och avbryta det men jag blir så jävligt irriterad av så svenska kvinnor som typ är blonda och har typ tre hårstrån som knappt syns och så bara, jag rakar mig inte, jag vågar 
behöver inte det. Nej, men inte jag behöver inte utan någon som ska vara så här feministiskt modig liksom. Ja, Okej, okay, det är säkert jättemodigt mm. för jag menar jag kände ju ångest när jag fick stubb liksom. Ja, det är ju men, den inre känslan som är jobbig, men det är ju Ja, men ändå ändå alltså, någon som har mörkt hår och mycket hår. Nej, och så koketterar de ju alltid med det så här, men jag rakar mig faktiskt inte. Ibland gör jag det. Ibland gör jag det inte. Det är liksom skitsamma för mig. Det är inte så noga. Det är Nej. inte så svårt. Kom igen, systrar. Ni kan också göra det. Och en annan ser ut som en typ vuxen grekisk man. Liksom det, jag har svart hår och det är tjockt och det är växer på låren. Så mm. att, ja, men du ser ut som de här leggingsarna som finns. Man kan köpa <laughs> så här hår. Eller inte läggs när strumpbyxor ja, typ. med, med fake hår på. Typ. Det är därför man också behöver vara försiktig när man pratar om just det här. Liksom att trotsa normerna. Det är väldigt mm. enkelt för en viss grupp av kvinnor. Även för mig, för jag har ju andra fördelar, liksom en annan position på så sätt. Och privilegier medan liksom för... Ja, men är man vit, smal och blond så är det inte jättesvårt att eh, bryta normerna. Precis. För att jag man är bara... snygg ändå, liksom, alltså i, i samhällets ögon. Jag kan bara tänka på liksom, en grej som jag har som är så här, den negativa grejen. Jag har pratat med väldigt många andra i samma liksom, ja, men att jag är tjock. Då, då blir det så här, för jag brukar tänka att åh gud vad skönt att klippa av sig allt hår och jag brukar prata med andra kvinnor om just samma sak så här, men åh gud vad skönt att klippa sig kort eller gud vad skönt att bara sluta i de här grejerna alltså med andra tjocka kvinnor och det är så här, bara, nej alltså jag har inte råd att göra det jag har, alltså jag har allting emot mig ändå alltså inte just jag så men väldigt många tjocka kvinnor liksom har den erfarenheten att som tjock behöver du oftast vara lite snyggare än mm. liksom, smala kvinnor behöver vara. Alltså, vi måste vara mer nu, nu är ju jag ett ganska dåligt exempel på det här, för jag skiter ju allt men behöver vara, förutom håret, förutom håret precis. Jag behöver vara, man behöver vara liksom sminkad och snygg och snyggt klädd och lite piffad liksom. det gärna är, ha någon sån här korsett under som gör att man har någon form av form typ gärna man men man varit. får ju absolut, alltså en sunkig tjockis är värre än en sunkig smal person en sunkig mm. smal person i mysbyxor kan fortfarande liksom passera ja, som sex och snygg så, ja, men precis, då, då är du såhär myssexig ja precis, lite Netflixen chill. Ja, medans en tjock person då bara liksom, har varit i pizzafläckan någonstans, liksom, ja, det är tjock och äckel typ. Så att det är, för mig är det också så här just om jag, jag klipper av med håret jag tycker det är roligt, jag, Nej, men jag förstår att jag känner igen När man klipper jag av med håret liksom, så då, alltså, då är jag både tjock och har inget hår och liksom alla mina så här, attribut som överhuvudtaget signalerar att jag är typ kvinna och knullvärd mm. försvinner och det är men Alltså det är tillräckligt att möta liksom förakt för andra grejer och förtryck och så vidare. Så jag fattar liksom att nej, alla pallar inte att sluta raka sig, alla pallar inte att sluta raka fittan, alla pallar inte att sluta sminka sig därför att det, det kostar mycket. Det är liksom, man måste ha mycket ork för att göra. Speciellt då man inte är typ, för att jag umgicks med gamla kompisar i helgen och vi satt och tittade på gamla kort och på vissa kortar vi pratade om för hur vi brukar säga jag och min kompis inte så brukade gå på krogen i typ mysbyxor och då menar jag inte så här liksom snygga mysbyxor utan typ inte så här hade köpt hem från så här Eritrea typ så här en typ joggingdress för en gammal farbror i något så här prassligt tyg med gulddetaljer och hemsk, jätteful var den det var liksom inte så här grälla liksom, färger, ja, grälla färger ja. I så här, mm. typ som man kan köpa i någon så här shop i, i Greklands ja, hamn så här, som, som, som husvagnsfamiljerna såg ut förut eller? nej nej, samma material men det var ju ändå liksom lite så här mer sovert, det här var verkligen skrikiga i alla fall. Men, nu skitsamma modet ja. i, i Grekland eller i tre eller vad man nu må åka, åka någonstans men det brukar hon i alla fall gå ut i 
på krogen. Och det var så här, jo men för att vi var redan så jävla snygga. Vi behövde inte sminka oss, vi behövde inte göra någonting. Vi hade råd att bara kliva i vinterskorna och ta på sig den här dräkten som hon hade fått oss in. Inte vet jag, det var hennes pappas dräkt tror jag. Mm. Ja. Ni var unga också. Ja, nu säger jag dräkt. Det var en joggingsuit fast i prassligt färgrandstyg. <laughs> Jag tänkte den på joggingsbordet. Ja, det lät så. Det lät så. Och så gick vi och dansade liksom på krogen. Ja, då hörde man ju inte tjuff, tjuffet, men eh, Nu har vi kommit jättelångt bort från ja. vart vi startade. Men det får bli så. Eh, min det är, en, det att, är en dynamisk podd. Ja, nej, men hon, hon var ju så pass snygg. Hon är så pass snygg. Så att hon hade ju liksom råd med det. Det hade jag också. Det var mycket så här bilder på när man såg ganska så här förjävlig ut. Men, ja. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. fucking rockstars anyway. Liksom. Precis. Så var det när man var ung. Jag var klädd i jag var punkare när jag var tonåring. Jag tittar på kläderna eller så här, tittar på bilderna nu liksom så här i efterhand och gud vad jag såg ut. Fy fan vad fult var. Men eh, det gick hem jättebra. Mm. Hos männen. Oh ja, jag kommer ihåg när jag hade så här trasiga jeans och jättemycket svart runt ögonen. De bara Nämn nämn nämn. Jag är en trettonåring. Jag slicka på din fitta som oh. den där gubben sa till mig när jag var tio. Oh, fan. Ja, de är ju mysiga killarna. Alltså. De är ju verkligen det. De är mm. så himla härliga. Det är väl dags att avsluta det här. Jag kan prata om prassliga jumpadräkter och rakade fittor hur länge som helst. Vi får ha en del två helt enkelt om Natashas mode genom tiderna. Det var faktiskt inte så mode. Men hon, ja, hade, hon hade väldigt mycket fräcka kläd. För hon, hon reste väldigt mycket. Hon, var, hon kom ifrån Eritrea. Men så flyttade hon till Saudiarabien och bodde där ganska länge och hon bodde på någon så här, något typ slott med någon prinsessa. Eller jag, vet, jag vet inte vad saudiarabiska prinsessor bor i för någonting. Hus, palats. Palats heter det va? Ja. ja och där fick hon med sig jättemycket så här extravaganta eh, kläder. Inte joggingsutan. Som sagt, jag tror det var hennes <laughs> pappas. Eh, men... Eh, extravagant joggingsut. Jag vet inte, ja, det var ju det. Det var liksom lite så här festlig. Lite, jag menar, varför var grå och blek som en svenne när du ska springa i jogging? Men hon hade den på krogen som sagt. Nej, nu har jag mobbat hennes kläder här äh, lite väl mycket. Men det var 80-talet också. Det var nej, liksom men herregud, gammal tror jag är. Nej, det var inte 80-talet, det var 90-talet. Då. Jo, men åt kläderna. Alltså, mordet ute i världen äh, var väldigt influerat av 80-talet länge. Det är som de säger i How I Met Your Mother. The 80s didn't come to Canada till the 90s, eller hur de säger. Ja. <laughs> För att hon är ju så här klädd som... Ja, ah, okej, okay, nu, nu är vi helt nu är vi skenade. Alltså, vi ska vi... avsluta denna podd nu. Eh, följ oss i sociala medier. Eh, jag heter Lady Damers på Instagram. Och, och jag heter Vulva Garrity. Vi har en hemsida, vulvagarity.com. Och jag har en blogg, Lady Damers. Men det vet ju ni redan. Och så kan ni tagga postpatriarkatet. Gör gärna det, för det förgöder mitt ego. Och jag tycker om att se vad ni har för tankar och vad ni skriver och vad ni känner när ni har lyssnat. Eh, både bu och bä. Eh, och recensera gärna på eh, iTunes. Gör det. Ge oss fem stjärnor för det är några så här små aktiga människor som har gett oss en stjärna och skrivit att vår podd suger. Eh. Ja, men det kommer alltid in antifeminister och, gör, feminister och gör det. Så gå in och överväg dem. Precis, för då syns vi också i flödet. Mm. Ja, ja. Eh, hej då! <laughs> hej då!